0: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Vilken härlig energi jag känner för att köra igång med nya avsnitt igen. De här veckorna med uppehåll har faktiskt varit ganska sköna och bra för mig. Jag har kunnat repetera och fundera och hitta lite nya infallsvinklar och ämnen för hösten. Och så känner jag mig jätteladdad. Klimakteriepodden närmar sig tre år sedan första avsnittet släpptes- och jag kan ärligt erkänna att jag är någon helt annanstans- med mitt eget klimakterium än jag var där och då. Från att då vill jag få bukt med egna problem som sömn, nattsvettningar- bilringar, valningar och ett uselt opolitligt humör- så har projektet Klimakteriepodden utvecklats till något mycket större- som innefattar hälsa på ett bredare plan- vi har självklart ett eget ansvar att ta hand om oss utifrån våra egna förutsättningar men det handlar också om att jobba på att påverka för en långsiktig förändring vad gäller attityd till klimakteriet och kvinnligt åldrande. Och det stöd och förståelse vi borde kunna få från samhället, vården, arbetsgivare och de som står oss nära. Och jag känner mig inte längre så ensam i det här arbetet utan jag tycker att det har hänt ganska mycket de här åren. Och framförallt är vi fler och fler som står upp och talar om klimakteriet på ett lösningsorienterat och positivt sätt. Och jag vill verkligen tacka dig som lyssnar- som också är med och sprider kunskap och talar om klimakteriet. Man måste inte ha 10 000 följare på Instagram- för att kunna göra någonting. Idag så ska du få höra Katarina Voxnerud- som i grunden är napprapat med kvinnans kropp som specialitet- hon är själv 52 år och tränar mycket uthållighetssport- och har med sin breda kunskap om kroppens funktion mycket spännande att dela. Katarina ger nu boken Livet med klimakteriet- som är en mycket konkret och handfast bok som jag varmt kan rekommendera. Och här får vi veta hur vi kan mota klimakteriets negativa förändringar- och stötta kroppen. I det här avsnittet så talar vi mycket om kroppen, funktion- och allt från smärta till kollagen och benskörhet. Och i nästa avsnitt så blir det mer om mat, ämnesomsättning, bäckenbotten, upplägg av mat och träning. Och mycket mer som kommer vara superspännande som många har önskat. Så välkommen att lyssna! Detta Rina Våxnerud, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tack. Du, vi sitter här på hela kvinnans klinik och det gillar jag.
1: Ja, hela kvinnan, hela livet är det vi säger om den här kliniken, precis.
0: Ja, du är ju grunden apparat och du har jobbat väldigt mycket med utbildning kring träning och kvinnohälsa och sen har du... Och på sett, ända sedan 80-talet när du utbildade dig till napprapat så har du vidareutbildat dig och lärt dig massor om kvinnan och kvinnans kropp och nu är du aktuell med boken Livet med klimakteriet och det är inte den första du skriver så du har skrivit mycket böcker tidigare men den har varit klar ett tag och så tyckte jag att det var så roligt när du sa att du var inte så stressad över att utgivningen var senare lagd och jag tänkte ja, men tänk om någon hinner för men du kände inte så utan tvärtom, du gillar att alla pratar om det här, desto fler som pratar om det desto bättre blir det, och så tänker ju jag också, men det som jag också blev så glad med när jag läste din bok var ju att du tar upp saker ur ett nytt perspektiv- och du fick mig att förstå väldigt många saker som jag inte har förstått när det gäller kroppen. Vad kul, ja. ja. Så det är här lite grann vi ska börja. Så mm. får vi se var vi hamnar. Ja, precis. Det ja, är Ja. Men berätta lite mer om dig själv och dina utbildningar. Och vad du har, liksom, vad som har lett dig till där du är idag. Just det.
1: Jag är, som du sa, legitimerad napropat. Och var med kvinnoinriktning. Och jag har jobbat med kvinnors hälsa under say, de senaste 15-20 åren. Och för mig började väl kanske inriktning mot kvinnors hälsa när jag själv då var klassiska gravid. Och man började titta där, graviditet och förlossning, hormonellt, vad händer och strukturellt i kroppen. Och där, sen har jag utbildat mig vidare och tittat på, men hormonella förändringar, graviditet, förlossning och så har man nästa hormonella förändring som kommer just vid klimakteriet, menopausen. Och det är ju alla de här olika delarna och... Perioderna i livet upplever att man pratar ganska lite om. Eller man har tidigare pratat väldigt lite om. Och att öppna upp och börja titta på och förstå. Det tycker jag är jättespännande. Så att jag har utbildat mig mycket dels i Kanada. Gått utbildningar och åker utomlands på olika ställen. Försöker bredda mig. Går utbildning med fysioterapeuter. Jobbar mycket idag med... Både vaginalt, rektalt, alltså med underlivet, bäckenbottenbesvär, bäcken som en besvär, besvär, mage, jobbar med ultraljud här på kliniken. och sen så, så försöker lära få helhets, försöka få någon helhetsbild av människan och kroppen och hur fungerar det? och jag är ju för träning, Jag gillar ju träning själv och motiverat motionerat och liksom så hela mitt liv och tittar då på att hur kan man belasta kroppen Kroppen behöver belastning. Det, det, är det, vi, det är det vi vet. Skickar vi upp människor i rymden så får man besvär. För man har ingen tyngdkraft. Alltså, vi behöver belastning i, i, vår, i våra system. Och då är det bara frågan om hur kan man starta med belastningen och på en lagom nivå. Och hur kan man fortsätta vara stark och orka med att göra det man vill. Och ni jag nu är 52- Fortfarande så är liksom, verkar allting funka bra i min kropp eller bra, men som gammalt då. Och jag tittar lite grann måste säga, så här, framåt och funderar på att vad händer nu de här kommande 4-5 åren? Hur kommer det att påverka mig med, jag gillar att springa och cykla och liksom lite längre distanser också. Hur kommer det att påverka mig? Och då kommer ju tanken till hur kan jag på bästa sätt möta den här förändringen i kroppen och vara så stark som möjligt? Och då, det tycker jag är intressant att se att hur kan man, kan jag hjälpa eller peppa eller försöka få andra se just den här känslan till att ja men vad kan jag göra nu innan inför mm. de här förändringarna. De hormonella förändringarna ger strukturella förändringar i kroppen och det påverkar hur vi kan använda kroppen. Och vad kan man då göra själv så att man inte bara känner att man sitter i bakluckan på sin bil liksom och sen är någon annan som styr utan, <laughs> utan man kan göra liksom så. Hur kan jag påverka i det lilla? Till det stora också då. Så uh -huh. det är inte så mycket som behövs. Men
0: regelbundenheten är lite grann. Nej, och du pratar ju om, och det här pratar ju Blossom Tainton om också. Det här Fab50-konceptet. Ja. Ber, berätta för hur du tänker där. Ja,
1: så det är jag och eh, Veronica Fransén. Och sen då Blossom, vi har pratat om det här. Vi jobbar ju åt olika håll med det här Fab50. Allt innan 50 uppvärmning eh, Och eh, där är ju det precis du säger att... att så tittar man på det här klassiska, jag kommer ihåg när jag var liten och eh, var hemma hos min farmor och farfar. Och, och eh, där var den här gamla plansch med ålderstrappan. Och då är det liksom en föns, 50 man högst upp och sen är det bara vänta på liksom att nedförs till tills kistan klappar ihop. Liksom sådär. Och min pappa han var liksom någonstans 55-60 års åldern. jag tänkte bara med skräck med mig. Just, han är på väg det är det är ingenting kvar <laughs>
0: min pappa ja.
1: han var redan varit på sin topp där förut och den här ålderstappen tror jag finns någonstans i oss mer eller mindre alltså invävt att man liksom, man har sin topp och sen går det bara ut för liksom så men att se hur kan man plana ut den här kurvan och hur kan man förbereda sig för att inte bli så, så brant ner för dem på andra sidan. För saker händer ju i kroppen med åldrandet helt klart. Men hur kan man göra liksom förbereda sig och och allt, där just, allt innan 50 uppvärmning det är sen det börjar
0: <laughs> ja och då när du, du har ju berättat lite grann om här vad som fick dig att börja skriva på den här boken men när du själv började fundera på klimakteriet var, var, var det det som så att säga gjorde att boken kom till eller var det mer den här fysiska eller hur, hur kom boken till
1: den kom nog till just både i det här att jag började leta och titta och, och söka väldigt mycket själv och, och samla material och kunskap och få en Försöka få en bild och förståelse av hur lexangen liksom är samman. Utifrån det jag har jobbat med hittills då kring, kring som när vi med träning, med funktion i kroppen, hålla sig stark och belasta och så. Här. Um, och då, då kom ju frågan just som sagt, att vad, vad händer sen då, Vad händer nu? Mm. Jag börjar märka någonstans där också då vid, vid 45-årsåldern att 42 kanske först då händer någonting med lite återhämtning efter tuffare tyngre lopp och träning. Um, och sen vid 45 års ålder, då kommer du med. Då hade vi mera det här med svettningar om natten och, och vaknade och sådana saker då var det bara så här: oj vänta shit, det händer var sån sak i kroppen ja. um, och då är jag ju såklart blir jag ännu mer nyfiken och undrar och tar det. så att allt, det har liksom varit en, en samlad process till att det blev en bok sen till slut om, ja. och sen har ju det lite corona försenad också då, som sagt ja
0: men nu är den på gång, är den på gång. Du, om vi börjar med det här, vi kommer tillbaka, vi ska prata om mat också så småningom, men det blir faktiskt ni, ni får hålla er lite i skinnet här, för det här blir två avsnitt så att vi ska komma in mer på näring, kost och så vidare. Men vi börjar med eh, att prata om, mer om den här fysiska biten. Och det du förklarar i boken handlar ju mycket om så här, vad händer med hormoner och träning och vad behöver man eh, veta för att bromsa och stötta åldrandet? Och där har du också några såna här bra ordspråk. Och då, jag tänker ju direkt ja, är allting östrogenets fel? Eller hur, hur är det här egentligen?
1: Nej, utan det är ju ett generellt åldrande i kroppen i, för alla. Både kvinnor och män. Eh, så att oavsett liksom, östrogen eller inte så händer ju saker i kroppen med hållfastheten. Och sen är ju östrogenet och våra snabba hormonella förändringar kring menopausen. Det sätter ju snurr på alldeles mycket snabbare om man säger men det sker saker och ting ändå, oavsett liksom östrogenet.
0: Varför på något sätt blir det så uppenbart och så tydligt plötsligt att vi måste börja tänka på vår kropp på ett annat sätt?
1: Det är ju att östrogenet påverkar ju hållfastheten mycket i, i kroppen, i vävnaden. Och det man vet är ju att när östrogenet sjunker då som sagt påverkar ju. sig alla olika system i kroppen. Och tittar man nu från det fysiska så får man ju påverkan på, på bäckenbotten, på muskler, på liksom lederna och eh, allting det snabbas ju på nu under menopausen just. När det blir så snabba förändringar som man märker det mycket tidigare. Um, och där är ju det som man sett också när till de som tillför östrogen till exempel. Då kan man ju vända lite grann den här utvecklingen. Så att östrogenet har ju en väldigt viktig funktion i, i förändringarna i kroppen just då. Mm.
0: Och, och vad är det vi ska göra då? Är det så här, att, finns det ett, en. en, en one size fits all lösning
1: här Just, Nej, och det är verkligen det att, jag tycker det är jätteviktigt att, man, att grunden tänker jag det är ju att vi behöver rörelse och, och liksom belastning, det är det som, som vi behöver i kroppen och då gäller det att hitta någonting som ett funkar i vardagen som man tycker är liksom vettigt för en själv och sen att man tycker det faktiskt är, är kul. I alla fall eller på lång sikt att det känns okej. <laughs> det var inte vara jätteroligt första gången man provar. Men, men att man ser att det finns någonting där som man kan hämta. Det, det är okej med rörelse och, och motionsform som man ser. Och jag tänker liksom då att vi, om man ser hur vi har levt förr för innan vi blev jättestilla sittande, Så är vi gjorda för som sagt, att röra på oss lite grann hela tiden. Så att det här med att man har... Planerade träningspass är ju jättebra och jätteviktigt. Men sen nu som man även försöker hålla igång så mycket som det går i vardagen. Och då får man ju som sagt sen se att var, hur mycket har jag rört mig hittills. Och hur kan jag då fortsätta eller komma igång mer än nu. Så det gäller att hitta den balansen någonstans. Jag tänker det, även då när man motionerar och tränar så tycker jag det här att titta på lite mer vad som händer i kroppen. Att vi kan påverka vår arvsmassa genom bara vardagsmotion då säger man som telomerer finns något som heter, ett litet ett fint namn man säger det är som plasten på skosnör längst ut som, som hindrar att skosnör frasar upp sig och den, det är något som i kroppen då, har man typ sån liten plast i samma med vår eh, arvsmassa och då kan man med motion och vardagsmotion minska den här uppfrasningen så man kan liksom, eh, förlänga man kan förbättra eh, kvaliteten i kroppen när man rör sig också så har man, till exempel våra muskler har man alltid tänkt det bara för att skapa rörelse i kroppen. Men de har ju sett nu att när man rör på kroppen och musklerna arbetar så utsöndrar de ämnen också. Det man kallar myokiner. Och de här myokinerna sprids vid muskelrörelse till hela kroppen och till alla andra organ också. Där de har en jätteviktig funktion till alla andra organ i hela kroppen. Och verkar inflammationsdämpande på vissa ställen. Och så alla olika har olika funktioner. Så de
0: här myokinerna, vad, vad, hur får man igång dem?
1: Det är med rörelsen. Vilken tjänning. typ av rörelse som helst. Ja. Ja. Och olika rörelser verkar ha lite olika effekter. Men det finns massa olika myokiner som bildas. Så att det här är någonting som är liksom, man tittar på väldigt mycket nu. Och försöker förstå, få en förståelse för och forska kring. Men man vet att det är, musklerna är en viktig utsändrande organ. Så att man inte... Om man bara sitter stilla får man inte den här...
0: <fört> och, och i de här myokinernas funktion, är den livslång? Den finns hela tiden. Så ja. det är inte som östrogen som också är mm, som så att ja. Som går ner och sen så får vi lära oss leva utan.
1: Nej, utan den finns där hela tiden. Så mm. att det är någonting som du då kan som sagt, påverka själv. Genom rörelse och hålla igång så, så håller systemen igång
0: eh, per automatik. Mm. Så det finns kvar hela tiden. Spännande. Mm. Du, det här med kroppssammansättning och förmåga att träna, hur olika är vi?
1: Ja, jätteolika. Så att, eh, men och sen igen då, grunden är ju, som jag kommer tillbaka till hela tiden, att, att belastning ska ju finnas där. Och sen är det då att man behöver, om man nu ska titta på vad man bör ha med, så är det ju den här vardagsrörelsen hela tiden. Eh, man behöver ha någon... Eh, muskelbelastande träning så man behåller muskelstyrka och den tappar vi och kvinnor väldigt snabbt ganska, just vid menopausen om man inte eh, tränar och belastar och så är det lite kondition det är hjärta och kärl eh, som man har och sen är det ju även då rörlighet liksom då, att behålla så man inte blir stel och, och stram och sådär där får ont på därför så det är liksom, då får man ju hitta en bra mix som funkar för en själv. Så att försöka få ihop det här under vardagen. Så att det finns inget enkelt recept för vad, för, som passar alla.
0: <laughs> Nej, men och då har vi alla de här delarna. Och det tror jag att de flesta känner igen att vi har hört förut. Att det är då, precis som du säger- Tre enheterna om man ska säga, kondition alltså hjärta, hjärta och sen så har du styrkan för musklerna. Och, och sen så ska vi också prata lite grann om ben, och så, så har vi den här rörelsen. Men jag tycker vi vill, jag vill komma in på de här olika delarna lite mer specifikt, och då tänker jag de här med muskelbyggandet. Alltså, muskelstyrkan går ner ganska raskt.
1: Ja, man kan tappa 30 i muskelmassa, liksom då mellan 50-80 års ålder. Och om man då starta med ganska låg muskelstyrka, muskelmassa så om man tappar väldigt mycket då kan ju varje sak i vardagen bli väldigt tungt och väldigt svårt att göra. Och det du tappar först i muskelstyrka, muskelmassa det är att man tappar den här riktiga snabba styrkan och snabbheten. Typ att om du, du är ute och går och ska, du halkar på en isfläck då måste du ju ha en snabbhet med att kunna fånga upp kroppen och liksom bli stark. och där om, du, om man ska ta emot någonting som kastas mot den eller man har barnbarn eller någonting som hoppar emot den. Att kunna fånga upp det och det är den här snabbare styrkan. Och vid generellt åldrande så ser man att det är den, den styrka man tappar först. Så det är ju nerverna som dör. Så att det är nerverna som skickar snabbaste signalerna till musklerna. De slutar, om man inte använder dem så tas de bort. Liksom så. Det är ordentligt att släppa runt en massa saker i kroppen som man inte använder. Så de, de försvinner då och då Försvinner ju de här snabbaste muskelcellerna också. Eh, så att då blir man tappar i snabbhet och styrka och den här mest explosiva delen. Eh, så det är en, en viktig del att behålla sånt och fortsätta våga träna det också. Våga lägga på mera styrka som kvinna. Ibland är ju kvinnor rädda för att man blir, tänker man, vill inte ha jättestora och svällande muskler blir bli så här. De kroppsbygger ju på så här helt plötsligt. Och man behöver inte vara rädd för det. Utan där är det verkligen då att mer titta på att vi behöver en tyngre belastning och även lite då ändå snabbhet och sådana Men såklart behöver man ju ha en träningstid att vänja sig vid den typen av belastning Så om man inte har tränat så mycket styrka hittills som man inte bara börjar ladda på hur mycket som helst Utan då kanske behöver ett halvår på att vänja dig vid ett som tränar upp det till lite mer styrka just då.
0: Och där kanske man också kan nöja sig med att göra ganska mycket med kroppen. Man ja. behöver inte gå till ett gym och köpa ett gymkort och börja göra komplicerade saker. Nej, man sen finns det ju även tränare.
1: utegym och sådana saker också man kan gå till som finns på många olika ställen som man ser. Mm. Så styrkan i kroppen, muskelstyrkan är då det som man får den här starkare och snabbheten. och Att man faktiskt använder sina muskler. För det man har sett också är att om, även om man har en viss muskelmassa man kan använda i kroppen. Om man inte använder muskler hela tiden. Då kanske man till slut bara kan använda, utnyttja 70% av den de muskel man har. För att nerverna orkar inte skicka ut liksom. Man har, de är blivit slöa så där, Så att muskeln ligger där ute och väntar i kroppen för att användas. Men hur mycket du än tar i så kan du inte få ut full effekt. För att du har liksom inte... Det är ungefär som att du har en strömbrytare, en eh, elledning och sen har en lampa. Att e-ledningen gör liksom att den ledningen funkar inte ordentligt så du får bara ut 70% av effekten till lampan. Hur mycket du än drar på strömbrytaren. Mm. Så här gäller det då igen att det som är det bästa i kroppen är att allting kan ju förbättras. Så då det handlar ju om träning och röra sig och belasta som gör då att man blir starkare. Mm. Så en det är det här tyngre och tuffare men för att orka med den belastningen då behöver man ju den här grundläggande stabiliteten och grundstyrkan i kroppen. Och då är man ju tillbaka på det här igen då, och tittar på att man har bäckenbottenstöd, magstöd, ryggstöd som man har, rumpan är med sig <laughs> mellan skulderbladen så man har en grund att orka hålla upp sin kropp också. Och det är någonting man gärna kan lägga in lite grann så här små rörelser varje dag kanske om man har någon liten ett litet program på morgonen man kanske kan göra så här 2 minuter, tre minuter grundrörelser som man kan lägga in olika små saker varje dag som man tycker jag, om och mm. det funkar.
0: Hej everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. So full
0: terms at Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack femarell. som varit min samarbetspartner i många år. Det här med testosteron, vi tappar ju mycket östrogen och vi tappar ju, alltså teoretiskt så borde vi inte tappa så mycket testosteron. Men testosteron vet vi ju att män framförallt har ju liksom en sjunkande bana hela livet och många kvinnor känner ju själva också kanske mycket mer lust och sådär. Så där. Det finns mycket nyfikenhet kring just testosteron. Mm. Men om man tänker på testosteron och kvinna och bygga muskler och tappa muskler, hur viktig är den delen i, i det här? Den är med
1: också. Så, och både testosteronet och då framförallt estrogenet alltså kvinnan är ju uppbyggande hormon. Så det är den balansen mellan dem är, är jätteviktig. Så att varken för mycket testosteron eller för lite i relation till estrogenet. Så att men båda en, liksom en kurva följer varandra så att eh, de ligger. Och som du säger, man tappar ju, tappar ju både och här vid, vid menopausen, som man ser. Så mm. kvinnor har ju också testosteron, som sagt, men fast i mycket, mycket lägre grad mot vad män har, som är de som du säger mycket viktiga för den här lusten och för eh, muskelbyggarna och bygga upp kroppen i taget, med skerettets hållfashet och allting sånt, som
0: så mm. man ser. Vi ska komma in lite grann på det här med, med vävnader och nervernas påverkan ytterligare. Det här med slapp hud att musklerna inte fyller ut längre. Mm. Är det som är tydligt tecken på att musklerna håller på att försvinna, eller snarare att huden blir slapp?
1: Ja, oh, det var en bra fråga. Det är nog båda och skulle jag säga. Så det är både också att huden tappar en del av sin hållfasthet i det, det man säger. Under huden har man ju det som man kallar då egentligen ytlig fascia, eller som man säger underhusfett dagligt tal. Men ytlig fascia, så där är som en struktur där fettet lagras. Så den, den här fascian, det är ju den här stödjevävnaden, som man säger bindväv lite grann på svenska. Och den förändras. När östrogenet sjunker så påverkas den här fascian som har sett struktur och då tappar den i hållfastighet också. Så det är det som gör att huden påverkas <hör> och sen då att du har muskler som kanske då som sagt blir mindre i volym och då får du liksom att det blir, eh, du inte fyller ut lika mycket.
0: Ja, okay. Så det är inte liksom det här: bara för att jag rör på mig till exempel, eller att jag springer så blir jag ännu slappare i huden bara för att jag töjer ut den, eller jag behöver inte vara rädd för det. Mm,
1: nej, och skulle man känna det med att man känner att, att man har ett, ett hudöverskott, eller liksom det rör sig i huden, då tänker jag att det är jättebra att använda tights till exempel, och, och ha kläder som håller fast allting. Så man precis brukar tänka som med, med bröstet. De vill man inte heller. Åker runt nej, överallt, utan <laughs> då nej, har man sportbehov och då har man ett överskott med hud runt magen eller rumpan eller någonstans, eller låren. Att ha något bra liksom, stöd, att det är något kompressionstajt, tycker jag är, är det helt ovetenskapligt men jag tänker att det är väldigt, väldigt smart och väldigt bra som kan hjälpa till och stötta upp det. Så jag ser ingen anledning till varför man ska ha en ökad tajbarhet och rörelse där om man inte i de, den vävnaden om man känner att det hoppar. Mm.
0: Och om man tänker det här med tillskott, mm. Det rekommenderas ju ofta. Dels så finns det väl i hudkrämer till stor del och så vidare. Men, men finns det något belägg för att tänka på det?
1: Ja, det här är ju, den vetenskapliga grunden är väl ganska låg skulle jag vilja säga. Det var vad man säger här i Sverige i alla fall. Så här är olika länder rekommenderar på olika sätt verkar det som. Och det man vet som man ser i, i värvnaden är att kollagenen som vi säger, oavsett hud och sånt, om jag tittar på hållfasthet och, och träning och belastning, så om, tittar vi på bäckenbotten till exempel, då ser man att där finns ju i bäckenbotten finns ju muskler och den här fascian bindvärmen just då. Och eh, fascian består ju till en stor del av kolagen. Eh, kollagenen finns massa olika, 20 olika variationer typ. Och en del av det här kollagenet gör att man får en ökad hållfasthet. Och en andra typer får man mer elasticitet. Och vid menopausen när östrogennivåerna sjunker, då, blir ju, då reagerar då lite olika på olika ställen. I bäckenbotten har man sett att där dels tappar man ofta ganska stor andel kollagen. Man, vissa studier visar på upp till 75% där man kan tappa i kollagenmängd. Och det ger en ökad töjbarhet i området. Ökad töjbarhet i bäckenbottenområdet kan ju innebära att man då lättare får besvär med kanske inkontinens eller med ökad risk för framfall. prolaps pratar man om eller liksom en kanske mer thingsland som man kissa på sig eller svårt att hålla pruttar eh, eller allmän smärta kring bäcken kan det också påverka. Så att eh, det har ju en kollagenetverk har ju en effekt liksom i kroppen och sen är väl det som man inte riktigt vet då att kan man Gör någon buffert ja. av det här. Kan man att man buffrar upp sig innan. Um, kan man tillföra det här så att det blir en förändring? Det man har sett i de här studierna kring bäckenbotten är att man då tillför östrogen och man tittar på mer. Då får man en förändring tillbaka. Då får man tillbaka hållfasthet. Men samtidigt då man tittar på vid träning och rörelse och de som belastar kroppen mycket som kanske börjar tillföra. Kolla igen så kan många uppleva en helt annan återhämtning i kroppen, man kan uppleva en annan hållfasthet i kroppen så att, men det finns kanske få studier som visar på det exakt okay. eh, och tar man personliga upplevelser så jag själv ja. <laughs> jag, har, har, jag har bara så testat kolla igen själv eh, och för att vara nyfiken på det och jag märker själv personligen en stor eh, förändring i just återhämtning efter tuffare pass till exempel så, Men det
0: är ingen ytlig, du märker ingenting ytligt utan det är snarare i kroppen som du känner av det.
1: I kroppen som jag känner. Jag har inte tänkt ja. så mycket på hud och allt det, det andra utan jag har jag, jag bara, liksom <laughs> bara fokuserat på hur det känns i kroppen. Ja. Och då har det liksom varit att, att ibland efter, jag gillar lite, så här, lite maraton och har kört de här långloppen som Ironman och sådär saker nu på femteårsåldern här. Eh, och eh, då, då har man ibland väldigt långa konditionsträningspass på många timmar Och då kan man ibland känna det så tung och lite stum i kroppen någon dag efteråt Och just under den här tuffare träningen, till exempel 2018 när jag hade det inför sånt där. Så då tänkte jag att jag ska testa och tillföra det här liksom så, För att jag är ju, många pratar om det och sådär eh, Och då, jag ändrar ingenting i träningen och ingenting i liksom runt omkring Eller stress eller någonting sådär överhuvudtaget utan tillförde bara här kolla igenåt och, och för mig var det en väldigt stor var det en stor skillnad i att jag åt, kroppen åt att så mycket snabbare så att det jag hade stumhet och sån känningar i någon dag efteråt det försvann på någon timme och för mig var det en otrolig skillnad, jag kanske hade världens kollagenbrist, vem vet liksom. ja. men, men det kan ju, det, alltså, ja, så, man får det ta finns ju någonting, man får ta det, och sen får här, man ta liksom. ett tag, och sen får man se om man, det ja, upplever, så det, om man det. upplever någonting. Ja, om man upplever någonting, det finns väldigt lite som sagt vetenskapligt studier som, som stöder det, men eh, man kan prova om man nu vill. Kollagen har, mm. har en viktig funktion i i kroppen, den har en viktig funktion i fasen just då som man ser.
0: Då vill jag prata lite grann om benmassan, skelettet och benskörhet. Det är ett jätteviktigt ämne. Mm. Vad behöver vi veta?
1: Att eh, mycket av själva grundläggande benmassan och benbanken, den, den lägger man ganska tidigt i livet. Så det är liksom eh, tidigt under tonåren och 20-årsåldern som man då grundlägger allting. Och sen kan man, är det mycket då bli lite starkare, men sen är det mycket att behålla allting. Behålla benmassan och hålla sig stark genom hela livet och då är det ju belastning som gäller och belastningen rör sig igen och då det man bäst behåller benmassa, benet blir ju starkare av som stötvis belastning och det är när man går eller springer eller vad det är som gör, spelar tennis och hoppar allt det här så för att behålla om man har ett starkt skelett från början så är det bra att man då fortsätter med de här aktiviteterna eller att man gör det genom hela livet för att behålla stark benmassa har man däremot fått redan ben urkalkning typ som man kallar. Alltså man har blivit mera benskör. Eh, skelettet har börjat brytas ned igen. Då behöver man såklart börja på en liten lättare nivå och börja så man inte blåser på med liksom sticka ut och springa. Utan då är ju styrketräning ju jättebra och simning kan vara jättebra och kanske så här cross-training man går med fötterna i, i maskinen hela tiden som inte får någon stötvis belastning. Där kan man då börja. För att det hjälper ju till att ge lite stadga i skelettet. men Jämför man med att simma, med att springa för en som är liksom, har ett, bra, ett vanligt skrätt, det är ingen benskörhet, då är löpningen den man kanske då mer föredrar ur skrätt eh, hälsans skull. Därför att det är ju med den här stötvisa belastningen. Så belastningen tillsammans med bra näring eh, och allting gör att man kan behålla eh, hållfastigheten bättre genom livet.
0: Mm. Och, och då kommer vi in lite mer på det här med rörligheten. Och de saker som man skulle kunna... Ja men allt sånt där enkelt som att man ska kunna plocka upp saker från golvet och knyta sina skor och så vidare. Det känns ju som det ligger rätt långt fram om man är 50 50-årsåldern för de flesta. Men det ligger ju mycket bakom det här med liksom rörlighet och ligamenten och senorna och artros och leder och smärta
1: och alltihopa. Ja. och det är som är intressant då också som säger med ändå åldrande generellt att när man då ser att man blir, lederna blir allt stelare att det handlar ju även om då att ligament, ledbanden blir stelare och, och då kostar det mer energi att böja och sträcka på, på lederna på musklerna till exempel, om en böjer knät och sträcker knät det kostar mer energi för att det är så stramt och stumt allting där runt omkring och muskeln börjar koppla Hårdare mot varandra också. Så att om man har inte, man har inte liksom, då blir när man rör, man jobbar med en muskel. Då sprider den sin kraft till alla andra omkringliggande muskler också ännu mer. Så man tappar liksom i sin effektivitet i kroppen. Och det är också då vid mer stilla stillasittande om man inte har använt kroppen. Och igen, att det bästa är ju att allting det här går ju att förändra och få tillbaka. Så det handlar om att börja röra på sig på en vettig på en nivå just och komma igång. Eh, och där tänker jag också det det här med just ledsmärta och eller smärta överhuvudtaget i, i kroppen att smärta ska man ju alltid från början alltid titta vad det är för någonting att undersöka tycker jag. Så har man smärta om man är orolig går alltid till någon läkare eller en apotek eller fysioterapeut typ, vad men till typ som man går till liksom så eh, som man undersöker. Men sen att man inte är för rädd om man har, känner lite lite känning i kroppen att man inte är för rädd att Våga röra sig ändå för smärta som man vet idag det är ju inget tecken på att det är någon skada eller någonting är trasigt i kroppen. Du kan ha till exempel ledskad, du kan ha diskbrock utan smärta och du kan ha diskbrock med smärta och du kan ha smärta utan att ha någon skada i kroppen så att smärta är liksom ingen indikator på att någonting är trasigt vilket man kanske då annars kopplar smärta med. Och har man den känslan, den vetskapen menar sig att det behöver inte innebära att någonting är fel. Utan det kan vara en ovana eller att, man liksom, att den här smärtan ligger kvar. Att prova att röra på dig ändå. Och framförallt vi har trås brukar man ju prata om det till exempel. Att om du har sett att man har den här skala 0 till 10 i smärtan. Och så ligger det i vanlig fall på 2 i en smärtskala. Och då om du ut ute och promenerar och rör dig att, att du... Kommer upp på nivå tre till exempel. Det är ingen fara. Bara att det då lägger sig. Kommer ner till nivå två igen. Någon timme efter passet. Eller sen då dagen efter. Så det inte ligger kvar längre. Så man ska ju inte, liksom inte från två till tre till fyra. Och så bara öka. Mm. Men att få lite mer ont under själva träningen. Rörelsen gör inte så mycket. Bara kommer ner sen igen. Och igen då, självklart så man då, måste man anpassa motionen. Till det man kan hantera. Så att så står det ju lederna och ledbråsket. Som är verkligen påverkat. Och då behöver man ju längre tid uppvärmning. Man kan ju se, ledbråsket det är ju, brukar man ha så här som det är gammal de hade när man var i skolan. De hade det. det är så här som är jul ja. med en massa hål eller hur? Ja. Som blir helt platt när det är torr. Och som man fyller med en vätska, då blir den liksom uppfylld och mer eh, mjuk och elastisk. Och så kan man nästan se ledbråsket också. Och att fylla ledbråsket med vätska så den blir som mer hållfasthet och ökad tjocklek. Det är ju rörelse. Så genom rörelse så pumpas mera ledvätska in och det är ändå en lugn uppvärmning som man värmer upp kroppen längre tid. Eh, och då pumpas mer ledvätska in, det bråsk man har kvar blir lite tjockare och då går det bättre att röra sig också. Så att man har den med sig rörelsen är fortfarande bra så att man inte, man inte backar ifrån allting om det känns lite grann i kroppen. Kan man backa en artros
0: genom rörelse?
1: Nej, man kan inte backa vad man vet idag, utan du kan, men du kan behålla det du har, du kan vara, liksom, vara fullt fungerande fast du har kanske mycket artrosbesvär i. Så det här man pratar om förut om artros, att det är nedslitna leder, då blir man verkligen bara så att gud nu ska man inte röra sig någon Nej, mer. Men, men det är precis tvärsom att man ser idag att du rör dig mer och använd kroppen och lär dig hantera det här och lär dig att kontrollera om det, om det är knäna du har besvär i, då... Träna mer benstyrka. För ju starkare muskler du har. Desto bättre kan du liksom då avlasta lederna också. Du kan bättre bära upp din kropp. Så benstyrka, lårstyrka. Sätet, rumpan. För att styra knät. Så att knät inte knät faller in på olika sätt. Lära sig hantera var det befinner sig knät. Inte grann så här koordinationsträning. Och lite grann allting om du ska göra reklam för min bok. Så allting sånt finns i boken. <laughs> Nej men lite grann ja, att tanka kring tankar kring hur man kan göra. Hur man kan se. Så att, eh, det är det sån här lättare tänker jag varetpositionen eh, sen när man har lite rehab och prehab och så har man sin vanliga träning som man då vill hålla på med men då kanske vi menopausen och tänker jag framåt resten av livet att man har en, det kanske nu man behöver lägga in lite grann så här varje dagträning för att kunna hålla igång allting
0: jag personligen måste jag ju säga att jag tycker inte det är jättekul att jobba med styrketräningen. Och då är det för mig mycket lättare att göra tre övningar varje dag än att liksom behöva slita på gymmet i eh, en timme två gånger i veckan eller så. Ja. Nu kanske det är för lite egentligen. Men, men förstår du vad jag menar? Man måste mm. hitta ett koncept som gör att det blir av hellre som än att det eh, inte blir av.
1: Helt rätt. Jag brukar säga att det är just som de här små rehab prehab titta på. Man har, om man nu har fått skala och fått ont och behöver lägga till någonting extra för att komma upp till smärtfrihet så gott det går och sen kunna komma igång igen att det är inte kul att borsta träna heller varje gång det är inte bara så här tjojo <laughs> utan Nej. man gör ändå ja. och lite grann när man tittar på vissa sådana här rörelser att ja, men det här är sånt man gör för att liksom titta på sina, det man gjort hittills med sin kropp eller inte gjort att man har, man har med sig massa saker som har hänt i kroppen hittills genom livet eh, och då behöver man kanske lätt, bättre hantera det nu och det är det som man nyss pratar om, att en del kvinnor upplever ju bekymmer och besvär med bäckenbotten, magen och liknande. vid menopausen dyker upp, eller åren efter. Men det kanske är någonting som kommer från graviditet och förlossning. Att man fick saker som hände strukturellt vid förlossningen eller graviditeten, magen, bäckenbotten då. Och sen när har de här alla vanliga hormonhalterna igång i kroppen så kanske kan hantera det som har hänt strukturellt. Men sen när hormonhalterna sjunker och man får den här ökade töjbarheten i kroppen, då kanske man, de här besvären dyker upp. Och det är kanske då man bara känner sig gud det känns tungt i bäckenbotten, eller det känns som att kissa på mig, eller magen pysar ut eller det känns konstigt här, så att och det kanske är saker som man då har haft sen förut. Och då får man börja titta på det och hantera och kanske börja med så här små rörelser och övningar igen så som man ser.
0: Vi ska fortsätta med det och vi ska prata om mat och vikt och kost. För det är ett ämne som många kvinnor är intresserade av. Och vi ska prata lite mer om fett och protein och sådär. Men då får man hålla sig till nästa avsnitt. För Katarina, vi sätter punkt för nu. Det här är så spännande. Och jag hoppas att du som lyssnar nu tycker att det är lika spännande Ja, så att du hänger kvar. Så jag tackar dig för nu Katarina. Och så ser vi fram emot en spännande fortsättning. Tack så jättemycket. Ja men precis, vem vill sitta i bakluckan och inte styra riktningen på sitt liv och kroppens förändring själv. Jag tycker det är så spännande att kunna påverka åldrandet och älskar tanken på en kropp med hållfasthet. Titta in på Klimakteriepoddens Facebook-sida där det finns länkar och lite övningar och utdrag ur Katarina Voxneruds bok Livet med klimakteriet Det hittar du också på klimakteriepodden.se Där du också som vanligt lätt kan bläddra bland tidigare avsnitt och vad de handlar om I nästa avsnitt så fortsätter vi det här spännande samtalet och går då mer in på mat, ämnesomsättning kosttillskott och en massa annat som många av er efterfrågar så det vill du inte missa. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så finns jag via Instagram och Facebook och klimakteriepodden.se. Så tack för att du har lyssnat och hoppas du blir med snart igen. Hej då! and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1 800 clubmed or your travel advisor. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.